1: de regreso con otro programa de los Lucha Jovers eh, me acompaña el buen Abraham Delgado eh, a platicar pues, de lo poco que ha pasado en, en, en estas semanas, ¿no? eh, que nos perdimos realmente poco, ¿no?
0: Sí, un poquito nada más, este, escuché que esa chaván se está tirando fotos como a 10 metros de distancia de sus fans <risa> y cobrando 90 dólares esto este, este, este es una estrategia perfecta porque eso es el distanciamiento social, ella está preocupada por el COVID todavía y quién sabe qué otros géneros tenemos nosotros los fans de Lucha no, Pero era más de
1: 90 dólares,
0: ¿no? Ay, ay, que era 130, si era también con Trinity. Ah, con Trinity. La, la buena amiga. Así que... Este, ¿tú con Naomi? Que también o, ¿O
1: no Naomi es con es lo Naomi. mismo que Trinity?
0: Sí, sí, eh, yo creo que ese es su nombre real. Okay. Es, que, ella, es que era en, el, en los anuncios eran Trinity y Mercedes Barnado, creo que es el apellido de Sacha. Porque como están fuera de la empresa, no pueden usar sus nombres de luchadoras. Es cierto. Este, sí que yo creo que ahora mismo tú y yo estamos a la misma distancia que los fans de ella en la foto.
1: <risa> Vamos, Pero, 130 dolaritos que vienen siendo acá en México unos 2,600 pesitos por una foto a 5 metros de distancia de Sasha Banks.
0: Sí, y ellos usando la misma pose. O sea, que yo te puedo hacer esa foto en Photoshop, sencilla. Eh, bueno, yo no, alguien que sepa hacer Photoshop, Wally también sabe hacerlo, pero puedes cobrar por hacer esta misma foto, porque ella hace, ella hace la misma pose y lo que tiene que hacer es poner a una persona como 100 metros de distancia. Sí.
1: Es que lo que pasa es que vio la foto de Becky Lynch, la infame foto de Becky Lynch, oh. donde hay un señor abrazándola.
0: Sí. Sí, entonces... Y, y ella hecho. con el puño.
1: Sí. sí, 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 entonces Sasha Banks bien hecho, o sea, no, no se va a dejar este que le hagan esas cosas tan desagradables. No, es que el fanático es, es, es una bala perdida. Pero, pero bueno, ¿no? hablando de balas perdidas, el, el señor Biz McMahon, no vamos a hablar a detalle, ¿qué más se puede decir? Como es, se dijo, como se esperaba. Es como una
0: celebración.
1: Sí, sí, vamos a celebrar de que el viejo asqueroso ya no está en la empresa. Eh, y yo pensé que iban a sacar más tierra, yo creo que sí, van a seguir sacando eh, muchas y muchas testimonios, sobre todo cuando se muera. No, esperemos que, que algunos con el apoyo legal necesario, porque no es tan fácil de que yo salga y diga, este hombre me hizo esto, necesitas que te, te necesitas abogados y toda la cosa, o que estar bien protegida, protegido por el, el periódico en turno que te esté apoyando, que esté dando a conocer la historia, porque si no, pues bien, si sus abogados te comen, eh, pero eh, o sea, ojalá salgan más eh, con la debida protección para que la gente se termine de enterar de lo horrible que es este señor. Y pues nada, se fue, y ahora toda la gente dice que ya estamos salvados y la W es lo máximo otra vez, y que Triple H, como es el jefe creativo, ya ya otra vez ya compuso el camino, e inmediatamente Ross de ratings y todo es felicidad, ¿no?
0: Sí, aunque te diría realmente, vamos, esto son, es un rating de curiosidad. Eh, yo, porque ahora mismo salieron los ratings de Raw y ya están empezando a bajar otra vez este, porque están haciendo, el producto puede ser que haya mejorado un poco porque, pero no, no hay no lo suficiente como para este, no es un cambio completo no es un super cambio, que puede ser que gente como tú y yo o gente que estamos super metidos en esto de la lucha libre nos demos cuenta de, de los cambios sutiles que están ocurriendo pero no es gran cosa realmente este, porque hay gente que está aplaudiendo demasiado a Triple H no sé si tú lo has visto en Twitter
1: Pues es lo típico, sí, siempre se ha dicho a oh, Triple H nuestro Dios y le mandaban canastas de fruta y Triple H esto y Triple H el otro, igual cuando luchaba que era horrible a ah, Triple H y otro oh. entonces, no, y naturalmente hay mucho más cariño por él por lo que hizo con NXT y por sí por todo lo que como significaba en algún punto ¿no? sí, como la rebeldía no digámoslo así que era el producto superior a, a, a la WWE y sí sí creo que sí es justificado este hecho de que Triple H se vea como el salvador y el hombre que nos va a llevar a por eh, a pasturas verdes de nuevo pero pues eso puede ser yo yo sí creo que tiene que haber una mejoría o sea, no peor no puede ser o sea es imposible imposible, o sea, imposible y, y, y claro yo, yo sí veo que yo sí, más, sí pienso que va a empezar a meter otra vez a los chavos, o Johnny Gargano yo creo que va a regresar a la WWE igual, Candice, eh, LeRay, y pues toda su bandita como ya empezaron, ¿no? ¿Quiénes ya, quiénes ya regresaron a, a, las, a las manitas de Triple H?
0: Alan, ya Killer Cross, gracias a Triple H ya se fue, volvió a la WWE, eso quiere decir que está fuera de todas las otras empresas nos salvamos de Killer Cross gracias y Killer Cross fue directo al evento estelar porque va a luchar de seguro contra Roman Reigns y Drew McIntyre también tuvimos el primer regreso grande que fue que Io Shirai ahora se llama Io Sky no, no no sé no sé por qué Io Sky y Dakota Kai pues volvieron con Bailey ah. y este el día de ayer a Wally, yo estoy seguro que él estaba bien emocionado cuando, cuando vio que Dexter Loomis volvió. ¿Y qué clase de debut? Siendo arrestado en el público de Raw.
1: Oh, oh, Dios mío.
0: Qué emoción. Qué emoción. Así que ya por lo menos vemos que uh, este, le están dando oportunidades a talentos que ya saben. Es interesante que WWE, para traer como que emoción y rating, está contratando contratando otra vez a los luchadores que ellos mismos dejaron ir. Sí. Eso sí. es de la ironía de las ironías.
1: Sí. Y, y aquí otra vez se comprueba, ¿no? Esto, este, se rompe el mito de que Nikan es el que está despidiendo a este y a este, ¿no? O sea, como que Nikan para mí lo, lo que está haciendo era erradicar los contratos más fuertes que se estaban gastando mucho dinero, pero no creo que él haya dicho así como, eh, corran a este, a este luchador que me cae mal. Lo dudo seriamente. Yo creo que si sí era Vince el que estaba corriendo a toda esa gente diciendo, pues tú no me sirves, tú no me sirves. No, o sea, Dakota Kai nunca le iba a gustar a Vince, ni a Shirai, mucho menos. ¿no? Entonces, pues así. Y aquí, importante destacar que el tío, el tío Tony Khan se durmió, ¿eh? Dakota sí. Kai, Dakota Kai tenía que haber ido a IW, era una contratación necesaria, una contratación estrella y se le fue, ¿no? Creo que a lo mejor no le llegó al precio, a lo mejor se vio muy lento, a lo mejor se confió, pero pues para mí muy mal, o sea, para mí muy mal cota Kai es el, el de las mejores luchadoras, de las más carismáticas, de las que más seguidores tienen, y
0: pues se le fue. Y, y hablando de ese tema, eh, con AE, que el efecto que esto va a tener en AEW, ya estamos viendo que están regresando luchadoras que fueron despedidos, sí. al no estar Vince, ya Tony Khan ¿verdad? Una ficha de de, que Tony Khan te, puede tu te traía a la mesa era, yo no soy Vince, aquí vas a tener más oportunidades. Ahora que Triple H está en el mando creativo, ya él no puede usar esa carta. Sí. So, así que va a llegar un momento donde van a empezar a, a, a acabarse contratos en AEW y personas van a volver a WWE. O luchadores que son naturales de AEW, que pues, espera que cogieron fama allí, van a brincar el charco, porque van a haber mejores oportunidades porque van a ver a Cody, que está súper trepado, y van a ver que ya el señor malo grande no está, así que esto Tony Khan va a tener que ponerse las pilas si realmente quiere este aguantar parte del talento especialmente ese talento que está mucho tiempo en Dark and Midgard, molesto o decepcionado, ¿verdad? porque piensan que merecen más algo sí. mejor de lo que tienen ahora Sí,
1: sí ahí, ahí tienen que estar muy al pendiente el tío Tony Khan, y más porque Cody ya abrió las puertas, ¿no? O sea, como Cody ya está ese antecedente tan poderoso, literalmente una de las grandes estrellas de la industria. Regresando a WWE, pues, va a tener que estar al pendiente. Y, y, y no solo los de que ¿eh? o sea, aquí cualquiera de los de arriba se podrían regresar y, y a mí no me sorprendería, ¿no? Ni en, hasta... Adam Cole ya no tanto, ¿no? Porque ahí está Britt Baker y todo, ¿no? Ya tiene mucho poder y evidentemente los John Box, Moxley, por todo lo que sufrió, lo dudo mil veces.
0: Cien en punk no se va a ir.
1: No, se va a ir. Pero de ahí en fuera... Mmm, yo creo que Brian tampoco. Creo que Brian Danielson, a lo mejor ya en varios años, o sea, porque obviamente se fue en una partida como bastante positiva y, y agradeció y todo, pero ahorita él está en su tour de felicidad, de lucho contra quien sea, ¿no? Pero grandes, o sea, no me sorprenderá que Cesaro, este, uh -huh. tenga un año excelente y se regrese para allá, ¿eh? O sea, no lo descarten, No sea, si Triple H le, 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 le promete las estrellas,
0: podría ser. O un Alistair Black que, que, este, que vuelva sí, porque así. le ofrece con mejor espacio. Sí. O, o un Miro. Sí. Miro es otro que no me sorprendería porque casi no lo están usando en AW. Que le digan, mira, te vamos a dar más fecha, vas a tener una mejor exposición que al otro lado porque es que el otro lado está demasiado lleno. Este, y AWU tiene demasiadas horas que llenar. Así que por eso yo creo que vamos a ver. Va a estar bien interesante la, esta guerra que va a haber, no, no es una guerra realmente, pero vamos, estos contratos cuando se estén acabando va a ser bien interesante sí. ver qué ocurre.
1: Sí, y de ese lado también me, me tengo esta curiosidad morbosa de ver qué van a hacer con Roman Reigns, o sea, Triple H también seguirá haciendo a Roman Reigns, Debo, tendría que hacerlo porque realmente es el único, digamos, como estrella poderosa, encumbrada, establecida, ¿no? a pesar de que no mueve ratings, mueve uh -huh. muy pocos ratings, ¿no? entonces realmente aquí Triple H lo que tendría que hacer es, es este, buscar a Sasha, <risa> creo que esa es la clave, impulsarla, hacerla campeona, hacerla muy ganadora todo el tiempo, pero pues quién sabe si sucede? ¿No? Y sucede, no sabemos hasta aquí. Yo supongo que tiene mucho poder Triple H, pero a lo mejor ahorita todavía está un poco delegado lo que está haciendo, a lo mejor todavía no está de lleno, a lo mejor todavía Bruce Prichard sabemos que sigue ahí, eh, meta la cuchara, pues a lo mejor no va a ser tan fácil, no sé qué vindón sigue ahí, yo, yo pensaría que ya lo tendrán que, no tardan en despedirlo, no tardan en, en renunciar, porque también es un sujeto, se sabe, horrible, un ser humano despreciable en todo aspecto, y, y, pero él, como sabemos, también es un gran, es, tiene muchísima influencia. entonces pues, Mientras siga sí. esa, ese, ese, ese veneno, pues no, no sé qué tanto pueda hacer. La empresa pero por los Triple H, algunos aspectos positivos, ¿no? O eso
0: yo pensaría. Es que, es, que, es que hay que ver, porque la barra, para tú elevar ese producto y que sea algo competente, tú no tú sabes, tú no, simplemente tú es no ser Vince. Porque con tú tener lucha libre es decente toda la semana, con tú tener continuidad, con hacer que los luchadores suenen como seres humanos, que eso es lo que está empezando a ocurrir, Sí. Eh, 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 los los comentaristas ya no están hablando, pueden decir la palabra lucha libre en el aire al fin sí, pero, Michael
1: Cole ya no parece que alguien está apuntando con una pistola
0: tres horas sí. ¿no? y, y por alguna razón eh, eh, estas son cosas mínimas y la gente está viendo como si hubiera este gran super cambio en el producto Más, hay algo tan tonto que estaban celebrando que estaban hablando de la historia del campeonato de Estados Unidos cosas que no ocurren que no ocurrían con Vince porque Vince piensan que los fanáticos de lucha libre son estúpidos y que no se acuerdan lo que pasó la semana pasada sí. este son son estas cosas mínimas que Triple H está haciendo y, y todo el mundo está súper aplaudiendo y siempre encuentro eso lo encuentro bien interesante porque este, este es como un enfoque más luchístico que es lo que los fanáticos hardcore de WWE, de WWE dicen que no les gusta, que, que es que les gusta el WWE porque es su propia cosa. Que el, pero
1: no están, cuentan historias.
0: Sí, so ahora realmente están como que mirando hacia el, a, a, haciendo caso al pasado, teniendo lucha, como que está tratando de un enfoque más luch, luchístico que antes, que eso no es muy difícil tampoco. E, y la gente está ahora súper aplaudiendo y tirándole rosas a Triple H. Encuentro ¿sabes? la barra está tan baja. Que Triple a lo mínimo. Y están gente celebrándolo. Es increíble. Pues es, o sea, es.
1: Cosa, sí, pero a veces es lo esperado, ¿no? Pues es el fan sí. de la WWE y ve pues, caca y pues, luego le das caca, le echas una cereza y ya piensan que ya sabe rica la caca, ¿no? o sea Y van a fingir, no importa que, que tengan la boca llena de caca mientras tengan esa cerveza para decir, sabe muy rico, sabe muy rico, o sea, no importa lo horrible que sea lo demás. Entonces, así son, así son, y W es mi pasión, Como dicen en
0: Facebook. No, lo amamos, te amamos. Estamos aún celebrando, este, la, es que todavía, esto de Vince, yo lo encuentro fascinante. Tú sabes, tú sabes, tú leíste por qué, la razón por qué él se fue, porque pudo haberse ido. La, la, la razón monetaria. ¿Por qué? Porque okay. tú sabes que él, él le pagó a estas mujeres uno sí. unos este, NDAs para que no hablaran sobre su relación sí. con el plan. Sí, sí, sí. Pues él lo pagó de su bolsillo. Sí. Eso se sabe. Pero sí. ¿qué pasa? El, el SEC, que es el Security and Exchange Commission en Estados Unidos, está investigándolo porque si tú tienes una compañía pública aunque tú pagues con tu dinero, si es algo para beneficiar, beneficiar a tu compañía, tú tienes que ponerlo en tus informes anuales. Sí, claro. No sé, no sé si, me, si, me, si, me, si me hago entender. Sí, sí, sí. Yo, cuando yo leí eso, yo me quedé fascinado. Yo no sabía eso. Pero yo creo que tampoco visto, sabía que, aunque sea, aunque sea un pago de tu propio bolsillo, si es de beneficio para tu compañía, para que no se vea mal, aunque sea de tu dinero, tú tienes que informarlo. Y es increíble que esta cosa tan, tan técnica y tan estúpida es lo que le haya hecho correr.
1: No, pero yo, yo creo que no, no, no fue nada más. O sea, sí, esto es importante. No, sí. Yo creo es que de... es una porción porque ya, ya se venían cada vez más casos de violación y casos de abuso y casos de esto y casos del otro. Entonces, ya, o sea, yo estoy seguro que hay, hay bien uno fuerte. Estoy seguro de que hay alguien. Ahorita en sí. este momento tecleando furiosamente, preparando un caso bomba eh, que Vince lo sabe, o sea, Vince, Vince sabe lo que ha hecho, no, no, no es tonto, es un capitalista americano blanco, de los más viles que hay, por supuesto que sabe lo que ha hecho, entonces, pues dice, me va a caer, en cualquier momento me va a caer, entonces mejor me voy de una vez, y ojo, lo, lo que te quiero preguntar, a mí no me sorprenderá que siga, o él siga controlando la W, o sea, que le siga mandando ah. mensajes de texto, confidenciales a Triple H, haces esto, te desheredo, <risa> este, o a Stephanie, ni siquiera eso, o sea, Stephanie va a su casa y dice, quiero que hagas esto, 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 y ya, no, o sea, eso a mí no me sorprendería, porque es un workaholic enfermo, entonces, este, no me sorprendería. ¿Cuándo,
0: ¿cuándo fue la última vez que tú, que, tú crees que fue la última vez que él hizo algo normal como en el supermercado, o ir a un mall. nunca ah, como en
1: 1984
0: ¿no? <risa> puede ser sí puede yo ser. creo que él ni siquiera ha ido a una tienda a comprar un dulce sí. en todos estos últimos 30 40 años él no sabe el precio de nada no. eso lo encuentro interesante
1: sí.
0: este como que hay gente que vive así sabes yo esos de seguro no pisa un, una farmacia en su vida
1: no. No, y, y este señor, pues aparte es muy normal, ¿no? este Irse al gimnasio a las 3 de la mañana es normal, ¿no? Como todos sabemos. No, no. Este.
0: Ay, Dios mío, este, qué mucho han ah, jodido con el, con el gimnasio a las 3 de la mañana. Es una impresionante. No son, entiendo.
1: son cosas que solo admiran los mutantes, esos que, que, que cuando sale su música y pasan un shot del público están así como alabando, ¿no? El, eh, oh. Alabando con los brazos. Nada, no, los mutantes, esos aplauden. Los que compran cinturones y eso. Muy no,
0: grumpy, muy grumpy, Yo sí. creo que ninguno de esas personas está escuchando este podcast ahora mismo.
1: No, afortunadamente no. Pero bueno, ya es suficiente. WWE, vamos a platicar de New Japan Pro Wrestling porque está ahorita el G1 Climax. Está con todo. Yo no he visto absolutamente nada, ni un segundo. Pero Abraham ha visto todo, 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 todo. Y nos va a platicar qué está pasando. Ahorita yo voy a abrir los bloques. Y o sabrán sea, que, que, que me voy a sorprender. Hay una sorpresa de alarido. Entonces, vamos a ver. ¿Quieres que ya lo abro? Tú me dices cuando los abro. Tú me dices cuando los abro sí. y los
0: analizamos. Sí. Sí. ábrelo ahora. Okay. Este, si quieres, puedo dar, puedo dar un overview de lo que Ajá. ha sido el G1 este año. A lo Ajá. que tú vas abriendo eso. Y Ajá. mientras te escucho con la boca abierta, sorprenderte Ajá. con el bloque B. Cabo este que... El Ajá. G1 Climax. 32 ha sido un torneo decente, es lo que yo más diría. ¿Ha sido un torneo malo? No. Pero lo que ¿cuál es el problema con esta cosa? El G1 no es, no, en el pasado no ha sido bueno. El G1 no ha sido decente. El G1 ha sido excelencia luchística. Lo que pasó este año es que al poner 28 luchadores, al crear estos cuatro bloques, y en estos cuatro bloques. No, te, ya, ya, ya Wally vio quién está ganando el bloque B. Este, estos... es, es que, ah,
1: pensé que me hecho dicho bloque B, y yo dije, pues que no se me hace tan raro un no tamatón. No, 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 y ando ah, el bloque de ando, ah, pues está es
0: un es, es cabrón. Eh, ah, este, al tener estos cuatro bloques, es, primero estás diluyendo el torneo. Y estás poniendo luchadores como Yujiro Takahashi todavía en el siglo, en el año 2022, el siglo no, el año 2022. Y este es un poco fuerte. No tienes todavía a Bad Dog Fale en el torneo. Pues estás diluyéndolo. Chase Owens está en el torneo todavía. Pues estamos diluyéndolo. Está, las super luchas no están ocurriendo. Y por eso es que puede ser que. Ustedes no hayan escuchado mucho de Jiwan este año, pero yo te puedo decir que han sido, la mayoría han sido shows sólidos, excelentes, no. ¿Hay una lucha del año que yo recomendaría? No. Pero, ¿cuál es el problema? Ese no es la norma de Jiwan. El Jiwan en el pasado era que en un show nada más puedes ver tres candidatos para lucha del año. Y esto, pues, empezó a decaer, te diría, en el 2020, desde el comienzo de la pandemia, y este año se pudo haber hecho un mejor trabajo si no estuviera tan diluido en cuatro bloques. Este, ese de verdad que te diría que es el problema con el G1 de este año. Si hay alguna lucha, si ustedes saben, el mejor, los mejores shows fueron el fin de semana pasado, donde este J.Y. luchó contra el Piero Khan y B Dave Meltzer al fin cambió de opinión sobre el Piero Khan lo ve como un gran luchador y un buen futuro. Este, vimos Osprey contra eh, de, eh, ta, Chingo Takagi obviamente vamos a tener un, un luchón ahí eh, este, y este torneo, si a ti no te gusta el Bullet Club ha habido mucha lucha de Bullet Club contra Bullet Club así que algunas han sido buenas otras han sido no muy buenas eh, este, uno de los peores el, la noche 3 de G1 fue de este G1 32 fue de los peores eventos de G1 que yo he visto en, yo creo que el peor evento de G1 que yo he visto en mi vida pero que esto espera con un show donde las luchas son con Fale, Chase Owens y Yo Yujiro pero uh -huh. ese ha sido realmente digo, es que, es una palabra para describirlo, decente pero no, digo es decente no ha sido excelente pero puedo decir que, lo que de, de los luchadores que han entrado, Jonah ha impresionado en el bloque tuvo un luchón con trocada que fue tan bueno que el público gritó el público habló. Jonah está haciendo que el público grite. Y, el, y Jonah también tuvo una lucha contra Jeff Cobb, lo mismo. Eso fue este, las únicas dos luchas que yo he visto de Jonah que yo he dicho, oh, wow, mira. Jonah es un buen luchador que yo puedo, no odio ver. No es aburrido. Por lo menos tiene dos, dos en, en su récord. Esto no, no
1: me acuerdo si, si lo grabamos o lo platicamos ahí en, en el Slack, pero... Eh, eh, Ir, irónico, curioso, no sé cómo llamarlo, pero Jeff Cobb igual, o sea, como que tenía, a lo mejor no tanta peste como Jonah, en el sentido de que era aburrido, de que eran luchas muy x eh, a lo largo de su carrera, no siempre, ¿no? Como que no tenía personalidad Jeff Cobb, le hacía falta, le costaba trabajo, pero cuando llegó a New Japan y eh, agarró constancia pues se terminó como de, de encumbrar y de consolidar y de encontrarse, ¿no? Y ahora a lo mejor pasa lo mismo con Jonah, ¿no? Que esto hace el G1 con los hombres grandotes, ¿no? Pasó con Michael Elgin también, por supuesto. Uh -huh. Pasó con Jeff Cobb, ahorita probablemente pase con Jonah. Yo, pues ya lo, algún día lo veré. No lo creo. <risa> Porque nunca he visto una lucha Jonah que me, se me sea buena. Entonces, yo te creeré. Te creeré, pero... De todas formas, no es que esté emocionado por verlo, pero sí, o sea, no me sorprendería que en un año Jonas atravesé el Jigo en Climax, ya esté encumbrado, ya sea uno de los monstruos eh, grandotes del... No, ni tan grandote, ¿no? Pero como esos fornidos que les gusta, que le gusta al público japonés, de los gaijins sí. fornidos, entonces pues por ahí va a andar, ¿no? Y está liderando su grupo. Pero a ver, no, yo tengo que preguntar como más cosas específicas que, uh -huh. que veo, que, que veo en, estos, en este cuadro,
0: entonces, el, no sé, el bloque de, ¿verdad? El
1: bloque, no. Primero, ¿por qué, por qué el crédito Card está en penúltimo lugar con una victoria en
0: el bloque B? Ok, eh, esta es una cosa del calendario de G1. Ellos no están luchando todos los. Sabes que G1 antes era un día sí un día no. Pues ahora están luchando en fechas aleatorias. Hay so, veces, por ejemplo, este, este hombre, Chase Owens, tuvo 10 días que no luchó. So Great O'Connor todavía le faltan varias fechas para poder subir, por lo menos, yo creo que le quedan como tres luchas más. Así que él puede ser que alcance a sanada. Ahora, ¿por qué tiene dos puntos? Pues porque alguien, Chase Owen, está funcionando de spoiler y pues hay que darle más ganadas a Jay White. Este, pero de seguro le alcanza a Tamatonga. Sí.
1: O sea, crédito que han ya se ha eliminado de todos modos, también Ishi eh, que flojera que tenga dos puntos Ishii, pero bueno eh, esta chase Owens tiene más puntos que Ishii, me cago eh, ¿Por qué, eh, ¿Cómo ha sido el torneo de Tamatonga? Porque ya me habías adelantado, ¿no? Que ya es más entretenido, en su faceta de técnico, ¿cómo lo has visto?
0: Sí, ha sido, este, este técnico estaba, es igual, sigue siendo más entretenido que antes obviamente, pero ya no está haciendo las mierdas que hacía en el Bullet Club y eso simplemente lo yo con hacer eso nada más sabe el mini con hacer es mínimo lo eleva este y el público le encanta para mí sigue siendo ha sido, ha tenido un torneo decente no ha sido gran cosa desde quien yo te puedo decir que sí está perdiendo mucho pero ha impresionado es Aron Genare. Uh -huh. Aron Genare en el bloque C es, este es la primera vez. Yo a Genares, a la, la gente le gustaba ¿verdad? mucho, y yo no lo empecé a ver como que lo, lo especial hasta ahora. La única ganada que él ha tenido ha sido, le ganó a Hanahachi en la primera noche del Yuan. Esa ha sido su única ganada. Pero ha tenido luchones con Naito, con Zack este tuvo una buena lucha con Evil, así que imagínate, con
1: Evil.
0: <risa> e, así que él para mí que Genar ha sido el, el entrante que más, más me ha impresionado a mí.
1: Qué bueno, me, me da mucho gusto que sí. él es de mis pollos de mis pollos y fue muy triste no. él, recordemos, fue de los más afectados por la pandemia, no porque ese año ya en New Japan se ve que lo iban a empezar a, a impulsar, me parece que estaba en la New Japan Cup sí. original, ¿no? tenía ahí una buena posición, de hecho creo que habría contra no recuerdo si contra Tanahashi contra alguien fuerte habría, no. y se especulaba que, que, que iba a ganar por lo menos esa ronda llegó la pandemia, ya se acabó todo, estuvo atorado obviamente en Oceanía eh, sí. se perdió, luego el 2022 también estuvo con Fantasma, realmente tuvo poca participación o no la que merecía y ya ahorita por fin, ¿no? esto no me sorprende mucho que él esté, bueno, que esté impresionando sí. y creyendo o esa victoria con tantos ¿no? que siempre es un indicador de que pues, este, te quieren a lo mejor dar un pequeño push, no sabemos qué tan grande, pero un push.
0: Sí, no es el año de él, pero pronto. Este, porque ahora mismo hay otros enfoques en la compañía y él no, va, él no, es, él no es el enfoque logro. Y, y bueno,
1: yo ya, ya vi, ya vi que le ganó a puras papas, ¿no? O sea, ya, 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 o sea tampoco es que le haya ganado a, a Will Osprey y compañía. ¿no? O sea, eh, perdió contra Osprey, le, le ganó a Jules Robinson, que... A ver, ¿cómo es Jules Robinson? Eh, ¿Aplicó la añera? O sea, ¿aplicó la que, la que aplica cada dos años de que ah, ya soy el nuevo Jess Robinson y me cambié de peinado y ya, y sigue siendo la misma caca que una lucha a ganas?
0: Le está echando está más ganas. Okay. No está haciendo grandes luchas, pero está echando ganas. Y me gustó mucho su última lucha que fue contra el Fantasma porque fue una lucha que empezó de comedia, pura comedia. Ellos haciendo, este, ¿tú te acuerdas? Tuviste mucha de Kane Big Show haciendo chain wrestling muy lento, en un rol en 2006. Ellos hicieron eso mismo y estaban haciendo arm wrestling hasta que de momento ellos Robinson se molestó demasiado con Fantasma, le metió un sillazo en la cabeza y pues se volvió una lucha violenta que hasta sangraron. Uh -huh. Me gustó esa lucha. Y E.J. Robinson tuvo un luchón contra David Finley,
1: uh -huh.
0: porque este, tienen historia y se enfocaron mucho en la historia que tienen de, este, de la traición y todo eso. Este Finley es otro luchador que él tiene seis puntos porque ha tenido tres ganadas grandes. Le ganó a Osprey, le ganó a Chingo y le ganó a Juice Robinson de corrida Y Él ha tenido un buen torneo. Su primera lucha fue contra Yujiro, una mierda, pero el resto de la lucha la ha metido gana. El problema del bloque de es Yujiro. Yujiro, todo lo que toca es mierda. Nada, saben, nada, ni, ni, yo creo que ni Chingo puede hacer ese milagro con Yujiro, por eso yo le perdono que Finley no, lo ha hecho, no le haya hecho gana con Yujiro. Eh, Yoshihachi, otra vez, creando luchones. Yoshihachi se está convirtiendo en un MVP de fucking G1 desde el como 2021. Siempre. Como siempre, ¿verdad? Bueno,
1: como en los este, últimos tres años, realmente.
0: Sí, este yo estoy bien, esta yo antes yo no odiaba ver a Yoshihachi, pero ahora en este torneo. Yo me, emociono, yo me emociono, y le ganó a Chingo. Así que imagínate. Este, así que el bloque D tienes a Yujiro y a Finley ganando, liderando, porque los otros han estado intercambiándose ganadas y perdidas. Y debido al calendario extraño este, todavía hay gente que ha tenido, y le faltan luchas todavía. Este, que también ese es otro problema que tiene G1. O sea que G1 tiene, cada bloque tiene su historia. Este, me imagino, ¿verdad? Que tú recuerdas la historia que de, dentro del luchadores del bloque a y bloque B antes. Pues ahora esta historia es difícil seguirla porque hay, en una noche tienes luchas de cada bloque. Una lucha de bloque A, del B, del C y del D. Entonces tú no vuelves a ver las luchadores como hasta la próxima semana. Hay Okada, que se, Okada, por ejemplo, se desapareció como 11 días que no luchó. Entonces, no, entonces está, eso es también otro problema de este g Los luchadores desaparecen y tú te olvidas de ellos y tú te olvidas de la historia que están tratando de contar. Ahora Finley lleva desaparecido ya como siete días, como una semana, yo creo. So, la historia de él teniendo este, este streak de ganada, pues si tú no estás pendiente como yo, que estoy hasta escribiendo reviews, pues se te va a olvidar.
1: Un,
0: una persona que, que decida como que, que se, Ay, me, me quiero perder un show o whatever, este va a estar confundida. Este sí, ¿qué te puedo decir? Si, si te gusta el luchador, te va a gustar su lucha en el 1 porque honestamente, esa es otra cosa. Lo que hay, lo, lo que tú ves, es lo que ocurre. lo única lo único sorpresa realmente en el torneo ha sido que David Finley ha tenido buenas luchas, porque el resto es lo que tú esperas, porque tú sabes que vas, a, que vas a tener con Zack Saber sabes que vas a tener con Naito, con Y.J. White, y este, no, no, ha, sido, no ha sido un mal torneo, de verdad, pero no, fuera de Osprey y Chingo, de, de la noche esa que hubo de Osprey Chingo, yo no recomendaría ningún show completo. ¿Y, y,
1: y las dos o tres luchas más destacadas que hayas visto?
0: Osprey y Chingo, eh, me gustó también mucho eh, Tanahashi contra Zack Saber Jr. Yo sé que esa, esa lucha ha ocurrido un millón de veces, pero en eh, la de este año me gustó. Okada contra Jonah, porque, y te, te tengo que admitirlo, parte de la razón es el público. El público al final, cuando rompe, tú te acuerdas de cómo suena el público japonés en esa lucha. Y me gustó mucho Jeff Cobb contra este, Jonah también. Pues este, porque es, ok, tú sabes. Cuando tú jugabas, no sé si tú lo hacías de niño, que tú cogías a Godzilla o a monstruo y tú lo chocabas así como que de frente. O tú cogías carro. Okay, es, esa, es, es eso. Pero con dos hombres gigantes y ver a Jeff Cobb alzando a Jonah como si fuera un bebé, un perrito de 15 libras, es, es, es bello. Es un es espectáculo esa lucha. Por eso yo, yo recomendaría. Esa, esas cuatro luchas te diría que son las que más... ¿Verdad? Que más me recuerdo? Este, Genare y Naito también fue bien buena, pero no es una cosa que debes irte a correr a viral. Uh -huh. Y Finley contra Jules Robinson. Okay, y, a
1: ver, antes de que se me olvide, Tom Lawler, ¿qué tal
0: ha estado el buen, el buen Tom Lawler? Ah, pues, ha sido, este, a parar, a, él vino a ser aplastado por los gigantes en el bloqueo. Ha tenido un, un performance decente, la mejor lucha de ya no fue contra Tom Lawler, así que felicidades, hay que darle las rosas. Este, y pues, no, no es que no, no ha hecho mucho, lo que ha hecho es este, en todas sus luchas tratar de quitarse el pantalón y tratar de no ser matado por el gigante mientras él lo tumba. Porque el es el bloqueo de los monstruos. Uh -huh. Pues sí, pues no sé si lo sabía.
1: Sí, sí, sí. No, y, y como que. En cuanto a personalidad, no ha sido como, no sé, por lo menos lo ves por su acto o algo así.
0: Sí, sí, no, hay, y el, eso sí, el público japonés ya, ya lo ha aceptado Tom Lawler, que él inteligentemente, él, él le creó como un, como un tipo de aplauso específico para él en su entrada. Pues las primeras noches él lo hacía solo, pero ya en estos últimos shows cuando él sale, la gente lo está acompañando. Y Tim Filthy está, ¿verdad? Este recibiendo mucho halago en su, por sus luchas en el undercard cuando Tom Lawler no está luchando en ninguna lucha de G1 oh, bueno. ah, sí sí Tom Lawler es otro que de seguro vuelve el año que viene ay. y se hagan esperemos que hagan ruido el año que viene la oh, gente. Se,
1: se ve que en el Japan como que lo ve como alguien, no sé si unas no creo, pero alguien, un guy importante, importante no un guy al que quieren elevar de, de alguna manera o a lo mejor tenerlo por más como un estandarte allá en Estados Unidos, ¿no? Eh, porque sí, sí. No, hay, no hay pierde ahí, ¿no? Algo más entonces que, que nos puedas decir sobre el G1 que valga la pena destacar.
0: Este, yo te puedo decir que yo no tengo, yo no sé quién va a ganar cada bloque, eso es algo interesante. Yo pienso que el A lo va a ganar cada pero también lo puede ganar Jonah. En el bloque B va a ganar Jay White porque es el campeón. Ahí no, no hay otra opción. Naito creo que se, vaya, se va a llevar el bloque C. Y el bloque D, para mí, que se lo va a llevar... este Para mí que se va a hacer el sorprendente, se lo va a llevar o, o un Finley o, o no, De verdad, de verdad, no tengo ni idea. tú Robinson no va a ser. Ajá. Eh, eh, este, por lo menos, te, este, la final, yo de verdad no estoy seguro... No me sorprendería si se van con la vieja confiable, que Naito Trocada, la opción más aburrida, porque va a ser como la quinta vez este año. Pero, este, así que funciona un Japanzo, yo creo que se va a hacer la final. Okay. Así que, vamos a ver qué ocurre. Por lo menos, lo bueno del G1 es que no es aburrido. No, no está, sabe, no, no, no puedes decir que sabe lo que va a pasar. Por lo menos. No, por
1: ahí, no, no es interesante este formato de las semifinales, ¿no? por lo menos tienes si no como... <risa> Esas semifinales sí o sí van a ser emocionantes, ¿no? Porque sí. son
0: semifinales. Y ahí es que todo el mundo va a brincar a ver el torneo. Y de seguro todo el mundo va a llegar. Este, y, ah, este, y si quieren leer de los reviews, yo he escrito algunos de los reviews de esta noche del G1, lo pueden encontrar en mi página de Voices of Wrestling. por si quieren verdad leer mi opinión sobre algunos de estos eventos que yo he cubierto, este, que mañana, voy a cubrir el de mañana también. Y el de fin de semana todavía no estamos decididos por voy a coger yo.
1: Muy, muy bien. Pues ahí está el G1 Climax, para que no digan que, que nos saltamos a los japoneses. Eh, ahora, seguimos hablando un poco de Japón, pero ahora en Estados Unidos con Osuke Takeshita. ¿no? Que tú estás emocionado ah. con Takeshita. Vamos a hablar un poquito de, de lo que ocurrió en AEW Battle of the Bells. ¿no? Que se llevó a cabo el fin de semana pasado Un evento tranqui, no es que sea como este evento Tipo loud, enorme, pero está interesante Que, que se disputen los, los tres campeonatos importantes eh, Ahí en, en Un pequeño show, de, de una hora, ¿no? Duró más o menos una sí. hora, hora, y, hora sí. y cuarto
0: Sí, cincuenta minutos uh
1: -huh. Y pues Empezamos con el evento celular Que fue Takeshita, ¿no? Intentando derrotar a, a Claudio Castañoli Por el campeonato mundial de Ring of Honor una lucha muy buena. Ha sido de mis favoritas que he visto en los últimos meses. Eh, y de mis favoritas de AEW en el año tal vez, ¿no? Takeshita, tremendo. Cuéntanos de él y del año de Takeshita.
0: Takeshita llegó y esta, este, si, tú me trata, si tú me dices que es de los luchador, mejores luchadores de este año, yo te lo creo. Porque él ha tenido home run tras home run en, este, en el, su tiempo en AEW. Este... Pues, luchó contra este, Adam Page en un luchón, contra John Moxley, tuvo contra Eddie Kingston todo, ¿sabes? todo lo que este hombre toca ha sido oro tuvo una lucha en las independientes contra el otro candidato mejor luchador del año, Mike Bailey este, el hombre este, está viajando por todo Estados Unidos teniendo este, esta tremenda lucha con todo el mundo, todo tipo de oponentes y yo estoy hasta emocionado a ver qué pasa cuando vuelva a, a DDT eh, ¿sabe? Eh, para mí que este hombre lo, lo que está ocurriendo es que le está impresionando tanto que él va a caer en una empresa, no sé si AEW porque WWE ahora mismo está cambiando sus prácticas de contratación eh, quién sabe si otra empresa japonesa se interese por él pero estoy bien interesado, este hombre ha tenido un super año, y me encanta este tour que está teniendo las independientes y, este, y este, estas luchas, y, 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 y que AEW le está dando estas oportunidades de tener estos luchones de más de 10 minutos en televisión, en spots importantes en las carteleras. Él siempre pierde en la lucha más importante, pero esto es parte de su elección. él eventualmente va a ganar, y el público lo más importante es público de ido y lo está aceptando. No solamente somos, ¿verdad?, los arcorosos. Y... es, vale? Como... Y más se vale. <risas> sí. No, está siendo... Sabe, el tipo está siendo bien aceptado y por eso es que a mí no me sorprendería si el hombre se queda en Estados Unidos. Aunque sea una, sabe, un año que le diga este, mira, déjame más tiempo. Así que, este, habría que ver. Él hasta luchó en el show de Rick, el último show de Rick, la de la, de, la lucha de Rick Flair, en el evento. Él luchó también, ¿sabes? El hombre está en todos lados. Qué bueno. No, y, y, está y, bien que. La recomiendo totalmente.
1: Sí, sí, muy, muy, muy buena. Y qué bueno, porque o sea, Takeshita, como que se sentió un poco estancado en DDT, eh, a lo mejor por la propia naturaleza de DDT, como que la pandemia estancó a la empresa. Y, y a la vez, Takeshita, no sé, es muy raro. A mí siempre me ha gustado. Siempre ha sido como claramente el as o el nombre que la empresa ha intentado posicionar como su as, ya desde hace varios años. Pero sí. algo le hacía falta para mí. Es como que me sen, sen, A pesar de que daba las mejores luchas de la empresa junto con, con Yuki, bueno, como que era medio, mejor oh, otra buena lucha de, de Takeshita, pero como que no pasaba más, no pasaba más, eh, le hacía falta una chispa. Ahorita eso ha sido muy refrescante, ¿no? Ver todo el talento de este hombre. Que además está ganando la gente con sus redes sociales, ¿no? Porque anda ahí este, sí. tomándose fotos por todos lados. Es, es fan de los, estos roles de Canela. Y la gente ama este, su personalidad burbujeante, ¿no? Que está demostrando. Eh, porque además como combina un poco inocencia, ternura y genialidad. Y además está rostro. Entonces es como una combinación perfecta para las redes sociales.
0: No, y hasta la, la, la misma compañía de, de lo que es Cinnamon. ¿Sinamon? Este, ¿Sinamon? Le, cinnamon Roll, sí, le, le ha tuiteado también a él.
1: Sí, sí. No, no sé por qué es esto, esto es muy común, Abraham. Como que los eh, community managers de cadenas de comida rápida estadounidense son fans siempre a lucha. ¿Sabes? Wendy, sí. Pizzas, Pepsi, siempre están ahí este, respondiéndole a los luchadores. No,
0: es no, bien extraño, sí. sí. Este, y especialmente en el caso de Takechita, que es un luchador japonés que no es un estelarista, no es alguien súper famoso en la mismo EW. Él, él, sí, claramente todo esto es alguien que está bien, sabe, está pendiente.
1: Bien hecho,
0: bien o, hecho, así oh. me gusta. Sí, sí, es, es interesante, por lo menos eso me da esperanza que yo puedo tener un trabajo de, de, ser de social media manager de una pastruta <risa> o algo así. Sí, sí, sí. En el caso de que necesite dinero urgente. sí.
1: Sí, no, no es mala idea. Y sí, ojalá le, le siga yendo bien al buen al buen Takeshita, porque lo queremos mucho. Después, bueno, antes de eso, más bien Tom de Rosa con Tony Storm en su esquina, derrotó a Jamie Hater con la doctora Britt Baker y Rebel en su esquina. Y igual una lucha buena, medio accidentada, siento un poco. También hubo mucho enfoque en lo que pasaba fuera entre Tony Storm y Britt Baker. El sí. final estuvo interesante, el sitio que Ton de Rosa como que se la llevó sufriendo con un Victory Roll, no me acuerdo cómo se llama en español, eh, y Jamie Hater como que por un pelito perdió apenas, ¿no?
0: Sí, sí, este, una lucha bastante sólida, como tú dijiste, más enfoca fuera que adentro. Ton este, de Rosa no ha tenido un súper reinado, pero no, no ha hecho mal trabajo tampoco.
1: Sí. O sea, es que a lo mejor es del tope, es a lo que podemos aspirar en esta división.
0: Sí, esto es, lo, esto es lo triste porque sí, sí por lo, este, bu, bu, luchas decentes que no pasan de tres y medio de estrella
1: sí, bueno, y, y lo bueno también verá que se, no sé, que hay un enfoque en decir bueno, Jamie Hayter apenas si perdió contra la campeona, ¿no? o sea, como uh -huh. decir eh, vamos a impulsarla, eventualmente supongo que se separará de Britt Baker porque tiene carisma y es muy querida y, y es buena luchadora, entonces creo que eh, ella puede tener su propia carrera en la división, y antes que eso, en la primera lucha de la noche, guardo derrotó a Jay Lethal eh, sí. con Son J. Dot y Satnam Singh en su esquina. Igual una lucha sólida, ¿no? guardo amenazante, Jay Lethal, muy, una lucha muy de rudo, muy inteligente, me, me agradó. Sí. Me gustó mucho una parte en donde parecía que se ve lesionado, ¿no? Incluso sí. yo dije, ah. Si sí, sabrá lesión, o si sea, yo sí me la creí por unos segundos, no dije ah, a lo mejor por eso no escuché que nadie hablara de esta lucha. Este no es, es, estaba haciendo pato y atacó a Guarda. No me gustó mucho eso. Y creo que igual fue lo que eh, en lo que se enfocó el comentario, los comentarios de Cali, bonitas, en decir: Ah, miren, está en un veterano está usando toda su experiencia ¿no? en intentar sí. derrotar a este hombre mamado. ¿no? Eh, y eso fue, me, me pareció entretenido, ¿no? ¿no? Tampoco nada que tengan que ver, siete minutitos.
0: Sí, una lucha sencilla, este, con, al final de la lucha, este, Singh le rompió una, rompió una mesa con Warlow, así que claramente la, esta rivalidad sigue por una semana más. Uh -huh. Así que Warlow, pues, Warlow le hace falta, este, por lo menos, tener una rivalidad interesante con Jay Litter y su grupo. Aquí como, como su primer ¿verdad? gran rival desde que se ganó se coronó como campeón de TNP. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien, muy bien. Y también te, te tengo que preguntar, ¿qué es lo que sigue ahorita en AEW? Se viene All Out, ¿no?
0: Sí, All Out. Y este, este próximo miércoles, el miércoles, este, no recuerdo el número, eh, tiene un evento especial, un especial que se llama Quake by the Lake. El 10, 10 diez, diez o 17. Eh, oh, el 10, el 10. Sí, se llama Quay by Doley, que es este. El, la lucha está va la base este Moxley contra este, tu luchador favorito, Chris Jericho. Ah, sí, sí. <ríe> sí, sí, entonces, pues, tenemos. Después de Moxley Jericho, también te, tenemos Brody King contra Darby Allen, que es una coffee match que tú ganas a poner a tu oponente dentro de la caja de muertos. Y, interesantemente, esta es la que más yo estoy emocionado por él. Lucha Brothers contra Andrade, del ídolo, y Rush en una Tornado tactic Match. Ah,
1: suena bien, suena bien. Me agrada.
0: Ese es el, ese es el próximo gran evento, el, el evento importante de ellos, porque ya dentro de tres semanas estamos en All Out. Hmm. De All Out, como es costumbre en AEW, no tengo ni la más mínima idea de qué van a hacer, ellos de seguro están esperando a que ocurra el evento de este miércoles para Empezar ya a, 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 a crear, ¿verdad? Este, lo, lo, próximo, lo próximo que viene. A mí no me sorprendería si, por ejemplo, Str lucha contra este Keith Lee y Swerve para coronarse campeón de Team y seguir con su historia de, 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 de tener todas las correas de equipo del mundo. Este, Moxley no sé quién va a ser su próximo oponente porque no sabemos todavía, todavía si Siempón vuelve ahora. Así que habría que ver, este, porque claramente en el futuro tenemos Moxley contra Punk para ver quién va a ser el campeón definitivo de la empresa. Pero fuera de eso, yo de verdad no tengo ni la más mínima idea que qué va a haber para All Out. Este, es igual que el año pasado. Ellos están haciendo estos pay-per-view como a tres, empezando a preparar como tres semanas antes. Uh -huh. O sea, sí que, no, no, si
1: idea, no sé si buena idea hacer eso, pero bueno, eh, sabemos que por en All Out va a estar el, la final por el campeonato de tríos, porque ah, necesitamos sí. más campeonatos, no es lo que necesita esta empresa, más campeonatos. Sí,
0: este, y quién sabe si, eh, si, si, es, si este es el momento que vuelve Kenny Omega, quién sabe. Sí, por pues,
1: ya la triple A nos anda ¿no? Que dice que van a hacer sí. una, una votación entre Kenny Omega y el hijo del vikingo, pero a lo mejor, como es triple a, seguro ni siquiera están enterados que Kenny Omega está lesionado, ¿no? Conociendo a, a la
0: gente. Este, sí este, este. No sé si quieres hablar del voto que, que, que vamos a todos ustedes a pedirle que voten por Mister Iguana para luchar contra el hijo del vikingo. No, la no, no. Manía.
1: Aquí vamos a votar por Homero Simpson, ¿no? Nosotros ah, queremos, por Homero no, Homero Simpson en la triple manía eh, voten porque se supone que va a haber una votación y, y la gente va a poder o sea, no creo que va a ser abierta, ¿no? o, o sí, estoy alucinando es,
0: Sí, este, la insinuación es que va a ser abierta, por eso fue que Roldán dijo que puede ser que sea Kenny Omega o Fénix o quien tú quieras quien tú quieras ¿Sabe? tú no puedes darle esa opción al internet
1: hmm.
0: Sabes, sí, si acá aprendimos de los Oscars es que tú no le das la opción al internet, de escogerlo Ah, en ningún momento. No. Así que veremos. Así que, público que está escuchándonos ahora, Homero Simpson debe luchar contra Hijo de Vikingo para Triple Manía 30.
1: Este, Homero, Simpson, Homero Simpson es por el que tienen que votar. Eh, híjole. Sería gracioso, ¿no? Que Kenny amiga está en la votación, pero pues que no gane, ¿no? Que... Que
0: gane Psycho
1: Clown. <risa> o algo así. No, porque ah, Psycho... él, va estar, él va a estar en
0: la lucha de máscaras, ¿no? No puede ser. Esa, es, no, Psycho Clown va a luchar contra cibernético, ¿no es? No, 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 es, es este... Ah, no, sí, no tienes
1: razón, tienes razón.
0: Espérate, te, te digo ahora, te digo ahora. Yo lo tengo aquí abierto porque soy, estoy, estoy... Ah, es cibernético contra pagano. Uh -huh. Así que Psycho Clown no tiene lucha todavía. Oh, Dios,
1: oh, Dios. Sí, porque me confundí con la... Eh, la lucha de... No, acuérdate que va a luchar contra Blue Demon Jr. Por la máscara, acuérdate.
0: Acuérdate del torneo. Ah, el torneo de ya, de ya. Pentagon Jr. contra Villano Cuarto. No.
1: So,
0: so, sí. para, so, para Triple Manía 30 capítulo 3 va a haber una lucha de máscara contra máscara y una de cabellera contra cabellera. Tienes razón. Okay. So, si ven, si ven tico contra Pagano van a, va a ser una cabellera contra cabellera. Los sí. paganos se van a caer el calvo, ¿no?
1: Sí, es cierto. Pues este, y,
0: y yo sospecho que Villano Cuarto, no sé por qué, pero yo sospecho que va a perder la máscara. Un presentimiento que yo tengo
1: Sí, sí,
0: sí. Es, es. yo creo que estos años de análisis me dicen que Villano Cuarto, <risa> <risa> que lo de, de 60 años, que no está en televisión estadounidense, va a perder la máscara.
1: Me parece que... Que podría estar, que, que tienes algo ahí, o sea, estás tienes buenas pistas, ¿no? Te, si la andas armando de detective
0: Yo yo estoy eh, hay mucha tensión en esa lucha en ese evento estelar de triple manía ¿Quién irá a perder? Tú dime que Pentagon pierda ah.
1: Sería muy gracioso Sería muy cotorro, honestamente sobre todo porque o sea, perdones si herimos susceptibilidades, pero escuchamos escuchado mil veces que no está muy bonito que llegamos en Pentagon, ¿no?
0: Sí, eso dicen, eso dicen los eso rumores. Dice, a
1: mí no me consta, yo creo que es un hombre guapísimo, pero por ahí escuchado.
0: Es, yo, no, yo, nunca, yo nunca lo he visto.
1: Sería tremendo que pierda la máscara aquí contra el villano Cuarto que tiene 70 años, ¿no? Este, esto va a ser una gran lucha como ya vimos, el, el villano este, sí. está echando muchísimas ganas y se está yendo como un macho alfa, ¿no? Defendiendo su máscara hasta las últimas instancias, como debe ser. Y también recordemos, para repetir, hijo del vikingo contra el contra el ganador de la votación, que va a ser Psycho Clown, o sea, votantes de que amiga ni lo intenten, pagano contra el cibernético, cabellera contra cabellera, que va a estar espantosa esa lucha,
0: oh, okay. horrible,
1: horrible, o muy buena, o sea, porque esto, para que funcione tiene que ser la classic pagano que se prende en fuego y se avienta desde, <ríe> un, desde un balcón, es porque el cibernético no puede caminar, es... Se mueve como pobrecito y si, si fue un robot. Entonces Pagano va a tener que volverse loco al triple, ¿no? Tiene que aventarse, usar fuego, usar mesas, usar escaleras, usar vidrio, todo lo que se le encuentre. Y eso, pues, te repito, es Pagano, puede ser muy bueno, pero también puede ser horrible, horrible, horrible. Talla eh, va a defender el campeonato de la Reina de Reinas contra Tonder Rosa. Que no se me ilusionen. No creo que sea una gran lucha, porque Talla es medio limitada, a pesar sí. de que la queremos mucho, pero no es especialista en dar esta lucha de cinco estrellas, a menos de que decidan hacer un brawl, entonces hay Talla es excelente haciendo brawls, ¿no? Y sé Rosa sé que, se, que es buena, así, se adaptaría a la perfección. Va a haber una lucha de Marvel, ¿no? Lucha libre Marvel. Estaría divertido que, que le echaran ganas a lo de Marvel, ¿no? quisieran Storylines y que el Capitán América fuera derrotado por Thanos y que algo pase, ¿no? Porque están ahí nada más... Tío, sí, comprendo, no que, sí o sea, comprendo que solo es para vender mercancía pero estaría interesante ¿no? que que, Mar que, que estaría chistoso que, que a AAA le valiera Gorro Marvel y empezara a, a cambiar de bandos a todos los ¿no? o sea que el Capitán de América fuera rudo ¿no? y, y traicionar a, a Spider-Man ¿no? sería
0: divertido Uy. Te, oye, me está dando buenas ideas aquí y no podemos olvidar que tenemos la Copa Bardal 2022 también en Triple Manía. Uf, uf.
1: me siempre esas copas, Triple Manía. Casi no han pasado desgracias en esas copas. Sí. todas
0: han sido luchas de cinco estrellas. ¿no? Sí, y, y, y gracias a, esta, a, a, a este nombre de esta lucha yo sé que es Bardal. ¡Qué bardalidad! <risa> 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 Pues decir que felicidades, Triple Bandal, felicidades en Puerto Rico, conocemos tu, tu logo gracias a Triplea
1: Sí, sí. Este, es que esto me quedé pensando en luchar cibernético. Híjole, puede ser brutal, sí. ¿eh? Puede ser brutal. Eh, tener al cibernético en mano a mano no me parece la mejor de las ideas, pero ojalá, ojalá tengamos mucha violencia o muchas risas, una de las dos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, yo no vi Ring of Honor, de Before Dishonor, pero hay algo que valga la pena mencionar. Estuvo bueno como siempre. Yo siempre que he visto eventos de Ring of Honor previo a la muerte de Ring of Honor, como la conocemos, y post-revival eh, de AEW, siempre es entretenido, ¿no?
0: Sí, siempre es, son, son, no, ha, sido, ha sido excelente hasta ahora todos los shows. Y obviamente el evento esta vez fue FTR contra los Brisco Brothers. Uh -huh. en la, fue una lucha de Cuarenta y pico de minutos, oh. pues dos de tres caídas, oh. vale, vale la pena verla. Yo todavía no sé si la prefiero sobre la primera. Uh -huh. Las dos son como estas cosas diferentes. Uh -huh. este, además de que la segunda tenía que bregar con el estándar de la primera, una lucha de cinco estrellas. Así que si yo te diría que lo peor de los casos... 475.75 para STR contra Brisco Bro del número 2, es una lucha que vale la pena buscarla, vale la pena verla, sí. y STR públicamente ha dicho que ya es su lucha favorita, de ellos han hecho, han tenido. Ah, son bien les
1: queremos, Samoa Joe, este, ¿qué, ¿qué tal contra Lethal Porque tengo las dudas, Samoa Joe. Ya, ya lo dije, ya expresé mi, 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 mis preocupaciones, ¿no? Ya se ha vuelto bastante aburridón, a pesar de que todavía tiene el aura de matador, de killers. Eh, sí. para, primera, en primera, esa es una pregunta. Es que, que, ¿Cómo estuvo en esta lucha? ¿Cómo lo has visto? ¿Es aburridón? ¿Cómo, cómo, eh, esta lucha,
0: sí. esta ver, lucha que tuvo con Jay Littal eh, ha sido, honestamente, de los mejores performances que él ha tenido como desde de NXT posiblemente. Porque vamos, ya el hombre está limitado por sus lesiones, por todos los años que lleva luchando. Pues esta lucha con Jill Vital, se, se notó que ha, que ha descansado y se notó que él llegó ahí a echarle 100%, 200%. Este, fue una tremenda lucha con, con este hombre que ya sé, lleva ¿cuántos años con el 20 años que lo conoce ya. Eso era parte de la lucha. Parte más tienes esta historia... Desde, la, desde los tiempos originales, originales de Ring of Honor, cuando Yelita era el John el, el, el Boy de Samoa Joe. Así que entre la historia y entre los dos echándole ganas, fue una lucha bien buena que vale la pena. La segunda
1: pregunta, ¿en un año vamos a ver a Samoa Joe en la
0: WWE con en Eh, Yo creo que se queda en AEW. Porque él está a una edad donde si quiere seguir luchando él va a querer las menos fechas posibles sí. y TAW es la única que le va a dar eso Ring of Honor es la única que le va a dar eso porque Ring of Honor de seguro va a tener hasta menos fechas que AW. Mm. quién sabe si graben una vez al mes así que sí yo creo que él se queda Muy bien. A, a, pesar de, a pesar de todo lo que ha hablado sí. que cuando yo recuerdo que él decía este, cuando estaba en WWE, y él dijo una vez, ah cuando tú estás en la mejor compañía tú no fantaseas con luchar en otro lugar cuando porque tú estás en el top y es como que se mueve yo por favor cállese la boca cuando estaba en ningún pono tu fistano está cálmese
1: cálmese señor y y rush contra dragon lee qué me puedes decir ¿Cómo estuvo rush acompañado por josé el asistente
0: José, asistente, que no tiene personalidad fuera de, de darle con su iPad a alguien.
1: Es, es que acuérdate que todos los mexicanos tienen que tener un seco, ¿no? Porque, al parecer, los, los bookers gringos no, no saben que pues, los mexicanos saben por luchar solos.
0: Lo, lo interesante de, de José, el asistente, es que José ni hace promo. José, sí. literalmente, lo que hace es estar parado al lado de Andrade o al lado de Rush. Más mm. nada. Luch contra Dragon Lee, otra lucha bien buena, es lo que te espera. No te digo, este fue, este fue un buen show. Este, a mí me gustó, me encantó este show. Y me encantó esta lucha también. Luchas contra Dragon Lee es lo que te espera. De Lucha contra Dragon Lee, ellos básicamente le dijeron, tienen 15 minutos, hagan lo que ustedes quieran. E hicieron lo suyo. Este, y tuvieron esa magia. Lo único, es como que me alegra más de esta lucha es que Dragon Lee... Al fin no veo una lucha single sin tener esa cosa al lado de él llamada drástico. Juan <risa> Manchado eh,
1: quiero... con el no, sí. Pero tiene razón,
0: tiene razón. Digo, sí. Yo extrañé a yo extrañaba Dragon League cuando tenía luchas mensuales solo sí, sí. Este, en New Japan o en, pues, en cualquier lado del mundo. Y te
1: quiero preguntar ahora de. Obviamente, supongo que fue un luchón, Claudio derrotando a Jonathan para ganar el Campeonato Mundial, que, que ya hablamos de su defensa, ¿no? Pero,
0: ¿cómo fue la, la obtención del campeonato? Este, tristemente, no fue muy buena.
1: ¡Oh, wow!
0: Este fue una lucha, honestamente, fue una lucha de tres estrellas regular. No hubo nada especial. No, este, tú, te, tú te dabas cuenta que había un descontento con Jonathan Gresham. Hmm. Obviamente, pues, salieron las noticias de lo que ocurrió. Que no sé si escuchaste lo que pasó en Jonathan Gresham. Más
1: o menos, eh, a ver, cuéntanos.
0: cuéntanos. Este, sí, pues él, había un descontento de parte de Jonathan Gresham por su, por su spot y el booking en Ring of Honor. Este, porque, y claramente iba a perder la correa. Este descontento lo llevó a nivel que dicen, este sí que es el, el rumor más grande, que es gracioso, que él trató de justificar que él debía ganar la lucha Debido a su spot en el PWA, en el Pro Wrestling Illustrated este, Top 5. Ah,
1: 100. sí, sí, ya me acordé. Sí, sí
0: sí él usó una revista <risa> para decir, yo soy número 30, Claudio es número, qué sé yo, 50, yo debo ganarle. Este, y pues, <risa> este, y esta lucha, pues Jonathan Gresham decidió... Tener su entrada completamente asignada de su parafernalia, tal o sea, no tuvo ni su máscara, no tuvo no, ni su jacket, no tuvo su bandera. Él entró con su ropa normal, tuvo una lucha regular y le dio la mano a, a Claudio y se fue. Fue bastante decepcionante, especialmente porque tú sabes lo que fue la aggression. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué tú puedes hacer si no...? Si no Sino no tal vez esto no fue muy profesional de su parte. Yo creo que se puede hacer. No, Claudio sí. no tuvo una gran... El luchón de Claudio fue contra Taquechita, no fue contra Gresham.
1: Sí, fíjate que antes, porque yo, antes siempre nos preguntamos, ¿por qué no hacen más con Gresham eh, las pequeñas empresas en las que está? Y, y por lo que se escuchaba por ahí es que no era muy fácil de trabajar con él, ¿no? Uh -huh. lo, lo mismo que con su mujer, con, con su novia, Jordan, o sea, ah, Jordan Grace no sé si estén casados igual, o sea, Jordan por mucho tiempo es que muy encumbrada, pero nadie la quiere usar también decían que era muy difícil trabajar con ella, entonces me pregunto si pues por ahí todavía sigue un poco de eso, eh, porque sí, claro, sí. Se, se calmó, claramente se estableció y, y en el fondo ya fue otra cosa, pero quién sabe si está por ahí, porque aquí no sé si sea la mejor idea hacer enojada el hombre más poderoso el segundo hombre más poderoso de la industria de la lucha libre, no sé si sea buena idea estar en malos términos con, una, con una, un hombre que claramente es, tiene, ¿cómo se es dice en español? Como hold the grudge, hold a grudge, como
0: sí, es, que, 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 que aguanta este enojo, este... este que, que guarda,
1: guarda rencores, ¿no? Tony Khan claramente guarda rencores, no, rencor, sea, renuncia, sí. guarda rencorcillos. Entonces, no sé si, es, y, y, y no tiene la altura, aunque Zenefe no tiene la altura o sea, física para. Sí para estar en, en la WWE, ahora con Triple H es otra cosa, no quién sabe, pero por algo no lo contrataron durante, cuando estaban contratando a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, ni, ni su estilo es tipo w entonces, mal ahí, pero a lo mejor ya Tony Caña no le gustaba, si, para empezar este enojo y esta posición, porque yo desde el primer momento en el que compré el yo lo primero que escuché fue, ¿Gresham a dónde va a ir? como que hay algo de tensión, como que al parecer a Tony Cannon le cae bien Gresham, o no le gusta a Gresham, no sé qué está pasando, pero pues digamos, es, una, es una lástima y a ver hacia dónde va, pa, a ver si no termina en Impact con, con sí, honor, no vale. honor no more,
0: ¿no? Porque dónde más va a ir, qué más opciones tiene.
1: Sí, o sea, Ring no era perfecto para Gresham, o sea,
0: su estilo,
1: y... su como personalidad era muy Ring of Entonces, Ojalá se quede y mejore la relación o
0: algo, porque si no sería una, una, un desperdicio de talento. Sí, entonces, y Japón está difícil, porque ¿qué empresa de Japón va a contratar a Gresham? New sí. Japan le gusta a sus hombres grandes, también. Sí. Sí, sí, que, sí. De, de Dragon Gate no cae, y Dragon Gate no, 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 no lo va a... Japón no, no lo va a agarrar. Sí. No, quién sabe, posible posiblemente sí. no está
1: difícil. Sí, sí pues, pues no es la mejor esta opción, pero aún así, ¿por qué lo agarraría? No? Si no es famoso sí. realmente en Japón, ni nada. Glit glit es una buena opción, que, que se vuelva sí, amigos sí. de Shima, pero para que presiones a Shima tienes que volar, no tienes que ser un volador tremendo, entonces este, pues está, está dificilito el asunto. Ni modo. Siempre
0: te apropes.
1: ¿Cuánto te sí. Ay, no. desastre ¿no? como la, la otra empresa desastrosa que iba a empezar operaciones y... okay. no, no, no hubo una empresa que estaba operada por los Authors of Pain
0: por... oh, WES eh, ah, WES World Wrestling Entertainment algo
1: sí que, que prometía tener un cartel para temblar, ¿no?
0: Era lana contra Naya Jack Rally. Sí, 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 sí era todos los lo todo lo, como que lo, la gente que NXT no quiso usar más nunca en su vida estaban en esa cartelera sí. incluyendo Mojo Rawley, estaba este No Way José eh, to, todos estos luchadores de NXT antes de, de ser 2.0 estaban en esa cartelera así que pobre po, pobre del que pagó esa taquilla
1: ahorita voy a, a poner un artículo que prometía explicarnos la historia el ascenso y la caída de WS pero no Uy. hizo nada como clásica periodismo luchístico en Latinoamérica ah. es este, una lástima
0: eh, oh. oye es... ¿ese cual, Oye, tú dirías que Jonathan Grechan puede controlar su narrativa ah
1: yo creo ah, que ya no va a durar
0: mucho esa empresa. Yo creo que esa empresa tampoco va a durar. Sí. Le sacaban de cancelar un tour también. Contra Your Narrative, que está a, a punto de morir. ¿Tú sabías que tú podías pagar 50 dólares para tú gritarle a uno de esos, a cualquiera de esos luchadores sí. por unos minutos?
1: Sí, sí, para ver si tienes las agallas de, de, de gritarles lo que te tecleas en Twitter,
0: ¿no? ¿Qué tú le gritarías a, a ec 3 si tú tuvieras 50, si yo te pago 50 dólares para que tú hicieras? <risa>
1: ¡Retírate, carnal. ¡Ay, Es muy malo. Porque aparte, el, el statement que hizo WS fue bastante perguerito, eh, ¿no? ¡Ah, topa! Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, ¿no? este Estamos decepcionados. Vamos a tener que cancelar el evento. Nuestro equipo trabajó muy duro para hacer el show. Um lo que queremos, literalmente dice esto, ¿no? Lo que queremos expresar es que a nuestro talento, al, el que estaba programado, se le pagó completo y que Lina Fanene, o sea, Naya Jax, sí, sí. o sea, específicamente a Lina Fanene se le pagó su depósito también, eh, cuando cambió de parecer y ya no quiso aparecer en el show y luchar. <risa> eh, por lo pronto, perdón por todo esto y nos vemos, nos vemos hasta la próxima, no sé qué. Entonces, Literalmente la oportunidad para enterrar a Naya Jax por, por, eh, por cambiar su opinión. O sea, muy poco profesional de esta empresa, ¿no? O sea, Naya Jax no, no es la persona más amistosa o emocionante que haya, pero también no, no puedes andar enterrando de esa manera a, a tu talento. A lo mejor, pues, por razones personales no quiso ya aparecer, ¿no? Y aquí ¿Sí? fue como no, este no, ella este, en específico, este no quiso.
0: ¿no? Y el Drama King Matt, este el que estaba en los bot Williams, el que no es el que no me acuerdo el nombre de él, como es el nombre de la hora, es este, estaba Simon Gosh y estaba el otro, pues que el otro es comentarista Impact, recuerda su nombre, eh, uh... no, no me acuerdo, pues él estaba programado uh... también para este evento de WS. Y él escribe en Twitter, mira, yo cancelé todos mis planes este fin de semana y ellos nunca me enviaron el vuelo, nunca me enviaron el pago y ahora cancelaron el evento.
1: Uh -huh. Muy
0: profesional de parte de los Autos of Pain haciendo este show que también tenía que ver con dinero de NFTs o una de esas cosas sí. de, de dinero digital que yo no entiendo ni entender. Cosas del
1: diablo cosas del diablo, sí. pero pues en fin, ¿hay algo más que, que quieras platicarnos antes de que acabe este programa algo que necesitamos saber sobre la industria?
0: Sobre la industria, yo creo que va a ser una mejor industria sin, sin el señor Vincent Kennedy McMahon este, me, no me, sabe, algo que me gusta y yo, yo, es que hay, estaba la gente bastante positiva con la la con, con la desaparición del hombre aunque están los otros dos o tres idiotas escribiendo sus thank you beans todavía. Pero yo creo que la industria va a mejorar sin ese hombre. Sin, sin, y que, ah, sin, sin que, que la empresa más grande del mundo ya no tenga a su líder abochornado de ser fanático de lucha libre, yo creo que eso es un avance para esta industria. Así que esperemos. Pues a ver. A ver. Estamos celebrando
1: celebrar un poquito, por lo menos. Y, pues, hasta acá llega el programa de los Lucha yovers Ya saben que nos pueden encontrar en la familia de podcast de Voices of Wrestling, voicesofwrestling.com para reseñas, columnas y mucha cobertura de lucha mundial. Además, por supuesto, aquí en la cadena de podcast pueden encontrar podcast de muchas, muchas cosas, ¿no? Incluyendo música y New Japan y todo eso. Eh, y, por supuesto, se pueden, en el link de este episodio pueden encontrar un botón para donaciones ¿no? que, que nos llegan directamente, uh -huh. si por ahí se gana la lotería y le sobra el dinerito y hablame en dónde te podemos encontrar
0: en Twitter ADR012, en Instagram Slim8101 también tengo mi libro, La Tercera Avenida, la mejor comedia de fin del mundo que tú vas a leer este año o el año que viene, es tu futuro libro favorito está disponible en Amazon y si estás en Puerto Rico, pues está llegando a las librerías poco a poco acá Muy bien
1: muy bien y pues ya sabes, nos puede seguir en Twitter arroba lucha Jovers. repito en Spotify en aplicaciones para podcast busquen voices of wrestling y ahí nos van a poder encontrar también en iBox por supuesto ahí sigue el programita y pues yo igual y nos escuchamos hasta la próxima bye bye